0: ¿Te ha pasado que de la nada empiezas a pensar cosas como
1: ¿Por qué me siento solo?
0: ¿Qué quiero en la vida?
1: ¿Qué hacer con mi ansiedad?
0: ¿Debería dejar a mi pareja?
1: ¿Ser el único que le pasa esto?
0: ¿Cómo empiezo?
1: Y simplemente
0: dices ¿No me entiendo? Hey, qué tal! Bienvenidos a un nuevo episodio de No Me Entiendo. Gerakas Casasús, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Elías? Ya estamos ahora sí en el último episodio de la temporada. Sí, último episodio de la primera temporada de No Me Entiendo. Que no sé si habíamos explicado más o menos qué es lo que pretendemos hacer, pero queremos sacar temporadas de 10 episodios por temporada. Tomar un break de mes, mes y medio como para mejorarnos, idear cosas y regresar siempre con una mejora dentro del podcast. ¿no? Es correcto. De hecho, uno de los planecillos que traemos es meterle algo de video. Entonces Ese es el estamos... reto
1: para la siguiente temporada. Todavía estamos ahí por, por confirmar y obviamente, pues como temas más ideados porque, bueno, no es todo bueno
0: los temas, la verdad. Sí me han gustado mucho los temas. Sí, a mí me han gustado mucho también. Y, y bueno, como toda la vida, esa es nuestra visión, nuestro objetivo, eso es lo que queremos hacer. Puede que se cumpla, puede que no, pero... Pueden pasar cosas puede, Pueden pasar cosas, pero independientemente, lo que, lo que creo que sí puedo asegurar es que vamos a regresar. Eso estoy convencido también. Y cuéntanos del tema de hoy que estoy fascinado Con la idea que
1: es de elías Quiero mencionar la idea de este, del episodio de hoy
0: Es que la otra vez Le decía a Gerardo, oye, ¿qué te parece si para Cerrar la temporada Hablamos sobre ese famoso dilema Entre la mente Y el corazón El eterno dilema sí, de Las cerebro, emociones y el corazón y Que hasta Ajá. hay memes, ¿no? O sea,
1: de hecho me encanta el cerebrito sí. y el corazoncito en dibujo Ajá, Son buenísimos esos
0: Entonces, eh ¿Tú, ¿Tú qué opinas de eso en tu vida? ¿Consideras que eres una persona que te dejas llevar más por la lógica, por los oh, pensamientos sí. estructurados o más por la parte emocional? Es algo extraño.
1: Yo siento que en mi vida ha tenido tres etapas y la tercera está empezando. En una ocasión sí. yo era 100% corazón en el entendimiento que corazón es como lo visceral, es como lo emocional y chingue su madre, ¿no? Uh -huh. Ese es como como mi, era mi lema de vida no como uh -huh. si lo estás sintiendo es por algo y lánzate, uh -huh. luego me volví súper racional, ¿no? entonces lógica lógica, 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 y era como eh, si lo estoy sintiendo no importa, y agarré mucho esta cultura de, de basado todo en decisiones, no hagas caso a las emociones no sientas, sí. siento que apenas, ya hasta mis treinta y pico de años uh -huh. empecé como a equilibrar ese, ese, esos dos temas, sabes
0: ya, yeah. ¿Tú cómo te consideras? Fíjate que, que escuchándote me, me estoy identificando mucho eh, Porque pro, probablemente pues sí en la adolescencia Todavía un poco más en la carrera y todo eh, Era más emocional en ese sentido De lo que me emocionaba hacia eso tendía okay. Creo que dentro de todo Siempre he tenido ese ingrediente un poco más centrado también Más mm -hmm. racional pero, pero sí, digamos que me importaba más escuchar las emociones. Okay. Luego llegó un momento, sobre todo cuando me empecé a dedicar a lo que me dedico ahora, Ajá. y me empecé a clavar más, pues empecé a entender como principios, este eh, leyes científicas y cosas así. Y, y siento que se me empezó a cargar muchísimo más hacia lo, hacia lo lógico. Okay. Y ahorita creo que estoy justo en ese momento. Que, que escuchándote yo, yo estaba pensando si no será algo que tiene que ver como con la madurez. Okay. En donde ya sabes que no es como que ni uno ni otro, sino que es es un equilibrio entre ambos con el que debes caminar.
1: Okay, correcto.
0: No sé. Sí, sí, sí. O sea, es... Eh,
1: digo, yo, siento que, se que, que, sí, yo siento que un exceso de pensamiento racional uh -huh. y lógico... Eh, ¿cómo lo Te acuerdas lo que hablábamos la vez pasada sí. No me acuerdo si hablábamos en podcast o tú y yo en, en, sí. eh, Por fuera, honestamente no me acuerdo Ajá. Pero lo que hablábamos de que por naturaleza Somos negativos, ¿lo dijimos aquí o no?
0: Eh, no, no, creo que no
1: ah, Nuestra naturaleza es ser ah, negativos sí. no Sí, Porque el peor
0: escenario Que siempre. la mente siempre crea sí el peor aquí, escenario ¿verdad? Sí. A huevo
1: Ah, bueno, entonces eh, Como nuestra mente es negativa El pensamiento racional siempre va a tender a ser Negativo, miedoso, precavido, ¿sabes? Uh -huh. Es como, esto no conviene, esto Yo siento que una persona que es 100% racional En todo momento está estancado Ajá Y una vez tú me mencionaste algo que Tener objetivos Te permite la fluidez de estarte en movimiento Y que la ¿Sí? felicidad está en la búsqueda de la misma ¿Te acuerdas que también lo mencionamos uh -huh, aquí? Uh -huh. Siento que eso se rompe y se pierde Ajá uh -huh. Y por otro lado, cuando somos súper emocionales y solamente somos viscerales, en realidad nunca logramos estar en, en ese espacio seguro donde uh -huh. puedes construir cosas desde la comodidad. Sí. Entonces, yo personalmente he aprendido que de las dos formas, eh, en, en, en los extremos, es
0: realmente una cosa súper complicada. Sí, y, y está interesante lo que dices, porque si le cargas todo a lo racional oh. lo más probable es que te estanques o te sientas estancado o tu crecimiento tu avance sea muy lento correcto porque la verdad es que hay cosas en la vida que si lo piensas lógicamente no te van a hacer mucho sentido uh -huh. yo recuerdo por ejemplo cuando decidí moverme un esquema independiente right. un esquema de soltar mi sueldo fijo y ir solo a lo variable. No te... Perdón, te pues es que lógicamente no hacía mucho sentido. Oye, pero ¿cómo tomaste esa decisión? Bueno, fue, ¿No te dio miedo? Sí, miedo definitivamente. Eh, recuerdo que me empecé a enrolar en esta profesión de consultoría. Empecé a trabajar con Hernán, mi socio, tu hermano. Uh -huh. y, este... Y, y al principio pues yo venía de un esquema seguro, ¿no? De salario fijo. mensual. Ajá, entonces él, él me dijo, mira, creo que ahorita eh, lo que podemos hacer es que tú te vengas también con un esquema fijo uh -huh. y él te vayas enrolando, pues tienes estas ciertas funciones, digamos, dentro del negocio y vas haciendo consultoría uh -huh. y ya conforme vayas agarrando proyectos ya vamos viendo. Entonces llegó un punto en donde yo notaba ...que independientemente... ...cuántos proyectos yo facilitara... Eh, ...pues yo seguía ganando lo mismo, ¿no? Correcto. Y, y estuvo bien... ...porque de alguna manera... ...pues en ese periodo... ...le entendí al negocio... ...entendí un poco más... ...como que de, agarré horas vuelo... ...y todo lo que quieras... ...pero llegó un momento en donde le dije... ...oye... ...ya siento que le agarré la onda... ...a la parte de, de lo que hacemos... ...pero ahora quiero pegar el brinco financiero también... Uh -huh. ¿Cómo le hago? Okay. Y ahí fue donde él me dijo... Pues quítate el sueldo y verás qué pasa, ¿no? Okay. Y... Y ya obviamente se dio una plática más... Más profunda y más a detalle, pero... Él, esa
1: parte no me la sabía,
0: ¿eh? Uh, no sí. Me acuerdo, si
1: me lo habías contado no me acordaba.
0: Él no me... Eh, no fue como que él me dijo... Ya a partir de aquí ya no, no tienes... Fue una decisión 100% personal. Uh -huh. este, incluso como... Un mes o tres meses después... Yo le dije... Este, sabes que ya, ya tomé la decisión. Este, me vamos a darle. No, me acuerdo, creo que esa misma semana que él me dijo, yo le dije: Mira, sí, quiero hacer eso, quiero quitarme el sueldo. Y me acuerdo que él me dijo: Mira, voy a hacer como que no escuché nada. Vamos a quedarnos con esa idea para, para encontrar cómo, o sea, para ver qué se nos ocurre. Y a los tres meses ya lo ejecutamos. Uh -huh. este a los, Ya a los tres meses llegó un proyecto un poco más grande y, y dije, yo creo que con este proyecto ya... Lo puedo, ejecutar, ya me o sea que... puedo Me puedo aventar y ya a partir de ahí ya no, no, para, no he parado. Uh -huh. Entonces, este pero a lo que voy es que si lo ves desde la lógica, son, son decisiones un poco más como... Eh, no, contra es que no se sé si está bien dicho contraintuitivas okay. porque no creo que sería lo contrario sería, además yo no, yo no son intuitivas. más
1: intuitivas
0: son intu contralógicas y contra lógicas sí, sí. Ilógicas. Ah, sí, sí. sí, ilógicas. sí. lógicas y sí, lógicas y lógicas porque por ejemplo un paso previo fue que antes o sea yo trabajaba en un corporativo no uh -huh. en un corporativo grande empresa internacional ...buen sueldo... ...dentro del de mercado... ...por así decirlo... Ajá. ...pero... Y, ...y yo creo que pude haber hecho... ...una buena carrera en esa empresa... ...porque siento yo que estaba... ...bien de desempeño... ...estaba conectando bien con la gente... ...con otras áreas... ...tenía buena exposición... ...y tal vez... ...si le hubiera seguido... ...probablemente hubiera podido avanzar ahí... Ajá. ...y es una buena empresa la verdad... ...pero... ...la verdad es que siempre supe... ...que quería dedicarme a la consultoría... ...entonces... Ajá. Eh, ahí ¿siempre la... supiste eso? Sí, sí, bueno, por lo menos desde, el, desde que tenía 19 años, Orale. antes de graduarme el caso es que, que el primer paso fue dije, bueno, necesito empezar por lo menos a trabajar en una consultora uh -huh. o sea, en una empresa que por lo menos sepa que el crecimiento del desarrollo vaya para allá, entonces el primer paso fue irme a una consultoría a trabajar una consultoría pequeña que tenía 4 años de haber empezado con bastante menos sueldo de lo que ganaba en el corporativo correcto y, y también condiciones de trabajo o sea, infraestructura, herramientas de trabajo o sea, de que en los primeros meses me tenía que llevar mi compu personal para trabajar y cosas así, cuando en el corporativo en el primer día llegas y te entregan tu kit de tu compu, te dan el teléfono de que si te falla le hablas a a, fulanito. a, 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 a ti, ya. vienen y te la arreglan no, en el otro era <risa> tráete tu compu este y sí, sabes, mil cosas vale, a ver ¿no? cómo le haces Sí. Entonces, esa fue una otra decisión ilógica, ¿no? O sea, porque, a ver, te vas a una empresa más chiquita, con menos sueldo... ...pues tal vez, lógicamente, no hacía mucho sentido. ¿Sí me explico? Pero bueno, siento que ya hablé mucho. No, 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 no yo
1: estoy piquedísimo, <risa> pero... ...a mí lo que me llama la atención... ...porque, digo, a lo mejor me voy a desviar del tema... ...pero aquí está permitido desviarnos. Uh -huh. Pero cuando tú sientes... ...y yo creo que esto ya me estoy proyectando un poco, eh... ...pero cuando tú sientes que... ...que quieres hacer algo, uh -huh. ¿ok? Y quiero tu opinión honesta. Tú sabes, y en el fondo, en tus entrañas... Ese es el corazón, ¿no? Uh -huh. En tus entrañas sabes que tienes que hacer eso. Por eso te pregunté de cuando te saliste de trabajar. Uh -huh. Pero hay una parte que te dice... No es conveniente. No lo hagas. De, de esto es peligroso, ¿sabes? ¿Cómo le vas a hacer cuando...? ¿Cómo madres, según tú... ¿Sí? Saber... que es conveniente hacerle caso al miedo? O, o, o dejarse ir como... Yo ya tengo una respuesta, ¿eh? Sí. Porque, de hecho, estaba pensando en esto esta semana. Okay. Pero no te la
0: quiero dar. Okay. Para no sesgar. Para no sesgar. Es una buena pregunta. Yo, en el fondo, honestamente, no creo que nunca sea bueno hacerle caso al miedo. ¿Sí? O sea, yo creo que... Eh, me, va, me va a ver muy... Muy... muy ...determinista o muy Ajá. tajante... ...pero creo que cualquier decisión basada en el miedo... ...no le ha puesto muy buenos resultados... O, 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 no, ...o no siento que te va a llegar a un lugar de mucha satisfacción o plenitud... ...tal vez en la práctica dices... ...no, sí, este, mira lo, lo, lo que me evité... ¿no? ...pero en el interior siento que no te llena... Ajá. ...sí, o sea, creo que caes en el estancamiento incluso Ajá. después creo que y lo Porque lo he vivido, creo que después puede caer un poco hasta en la frustración de madres que no me atreví. claro De hecho, le acabo de decir una
1: amiga que iba a ir a Cancún. Ajá. No, Acapulco, Acapulco.
0: Ajá.
1: Y, y me decía que, que si iba a ir con sus amigas y, y estaba entre que si pagarla de Acapulco o bonarle la tarjeta porque Ajá. ella le debía y que no sabía uh -huh. qué hacer. Y le dije, mira, en tu lecho de muerte ¿eh? no te vas a acordar de ¡Ay, qué bueno que pagué la tarjeta! Sí. ¿sabes? Pero qué buen viaje. O sea, el viaje, pues sí, ¿verdad? Tú, sí. Pero nunca en tu lecho va a estar, imagínate si no le hubiera abonado la
0: tarjeta. Correcto. La Ahora, es que ahí, ahí <risa> es donde entramos en, en, en que este tema es, es un poco más es complejo. Es polémico también. ¿eh? Polémico, pero, pero para mí más complejo y profundo de uh -huh. solamente decir emociones uh -huh. a lógica, ¿no? Miedo uh -huh. o, o lógica. Para mí es, una cosa es tener miedo y otra cosa es tener claridad. Uh -huh. ¿Sí? Y es más, te puedo decir, justo ayer decidí junto con mi esposa no hacer un viaje... Mm. ...que se nos presentó una buena oportunidad de una persona que traspasó un viaje... ...de verdad barato, o sea, de está mm. muy barato para lo que normalmente podría costar ese viaje. Pero en este momento, en este mes del año... Mm. ...como se nos acumuló con inscripciones de los niños y todo el gasto de la casa se incrementó. Okay. Y si le sumamos eso... No, o sea, creo que a, a mediano plazo o a largo plazo, más, más a mediano plazo no sería lo más conveniente. No. Ahora, no fue por miedo, fue por claridad, porque nos sentamos frente a un Excel. Uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Claro que, o sea, sí, sí hubiera habido cierto temor, cierto miedo de si, si lo hubiera pagado, ¿no? Uh -huh. Pero no fue eso lo que me detuvo, fue claro. claridad. Yeah. Entonces, yo creo que, que también vale la pena Como que poner eso en su justa dimensión mm -hmm. Porque A veces, o sea, no se trata, No estamos aquí invitando a la gente a hacer cosas imprudentes sí, Impulsivas o sea, si, sí, Es que ahí te impulsivas, va a poner, ¿Cuál es, cuál es mi
1: respuesta después de mucho pensarlo? Ok Quise, esa pregunta yo siempre me la he hecho Y a lo ñoño que soy, dije Me la quiero he responder con ciencia O sea, uh -huh. científicamente es, es, es mi idiotez, ¿verdad? No, Qué padre, aján, Qué padre. Eh, Científicamente ¿Qué es lo más conveniente cuando una persona... Algo le dice... Salte del trabajo, por ejemplo. Ah. O salte de, de la relación de pareja. O esas sí. cosas que son como muy relevantes en la vida. Uh -huh. Y que el miedo... O sea, es son, son decisiones que nunca se van a tomar sin miedo. Uh -huh. Nunca. O sea... Digo, debe haber casos muy puntuales, ¿verdad? Uh -huh. Pero el 90% de las veces que alguien se cambia de trabajo, de casa, de ciudad, de pareja... Va a venir con miedo. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Y... Y hay una cosa que tenemos todos los animales. Se le llama rango de adaptabilidad, que es cuánto tiempo se tarda un animal en adaptarse a un entorno nuevo. Uh -huh. y, y normalmente, en el ser humano, es, es de dos meses la adaptabilidad. De hecho, 63 días es la, for es la forma más correcta de decirlo. Okay. Entonces, pensando en la adaptabilidad, y lo, me voy a ampliar el margen a, a 90 días. O sea, biológicamente, 60 me voy a ampliar a 90. Por, ahorita te digo porque me lo me amplio. Realmente podemos empezar a vivir una adaptación en tres meses uh -huh. correcta, que es, con, que es si tú te sales, es como lo que más te va a dar miedo si tú te cambias. ¿Qué pasaría si se empieza a vivir poco a poco la transición de un cambio? ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si una persona que ya está harta, por ejemplo, de su trabajo o de su pareja y realmente dice necesito salirme de aquí, uh -huh. ya está tomada esa decisión, pero tengo tres meses para salirme? es uh -huh. lo que es, siento yo que científicamente es la mejor decisión. Ya. Yeah. Eh, porque entonces ya empiezas a hacer eh, poco a poco los cambios y no abruptamente. O sea, por ejemplo, si tú quieres dejar sí. tu trabajo hoy, que es, que es 16 de agosto hoy, sí. eh, dejarlo, por ejemplo, para el 16 de diciembre es algo que vas a tomar las decisiones con claridad. Claro. O, tres meses ya, ya, ya de convicción y, por ejemplo, y esto sí se estudió una vez en la Universidad de Oxford y es súper interesante si te comparto el paper de cómo porque el, el, que, el que termina una relación, generalmente ya vivió el duelo. Por eso le afecta más al que lo corta que al que corta. Porque ya vivió el duelo. Porque la decisión, una vez que terminó la relación, la, la decisión la tomó antes. antes. Ajá. Wow, Está bien Ajá.
0: interesante esa parte. Ajá.
1: Entonces, eh, sí le cuesta decir que ya no queda relación, pero el duelo ya está sanado en el momento donde la termina. Y el que lo agarra de, de, de golpe... Sí. Es, es, es la gran diferencia. Eh, una vez hablaba con un amigo que o sea que falleció su papá, mi papá también ya falleció y cómo nos afectó de maneras tan distintas porque mi papá va a fallecer de cáncer y hay un duelo que se va trabajando desde antes de la muerte sí. que alguien que fallece en un accidente, por ejemplo que no lo, no lo ves sí. ya sé que me fui a algo muy extremo No. pero pero al principio es el mismo el cerebro sí. le estás dando su adaptabilidad uh -huh. antes de la, de la decisión más difícil, se me explico y así sí. es como me di cuenta
0: que, que es, según yo lo más correcto desde un punto de vista científico. Sí. Y fíjate que, que... Por lo menos puedo identificar dos decisiones que fueron exactamente así. Una fue salir del corporativo, porque yo lo decidí. Recuerdo muy bien una vez que una amiga me pasó un, un artículo que decía... ¿Quién sabe cuántas razones por las cuales tienes que renunciar a tu trabajo este año? Ajá. Sí, incluso hasta me acuerdo que el autor era James Altucher. Okay. Este, entonces. <risa> Está genial el, el título. Sí. Y, y lo leí y dije, no, es que sí si cierto, este tipo tiene razón. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y, y, y luego empecé a notar que, que ya mi. Obviamente ya traía yo una inquietud, etc. Pero en ese momento me acuerdo que lo decidí. Y. Algo que, que, que a veces cuando platico esta historia eh, este, menciono es que yo a partir de ese día empecé a preparar todo para salirme. ¿Qué era preparar todo? Microacciones. O sea, por ejemplo, me empecé a llevar todos los artículos personales que tenía en el trabajo. Ajá. Me los empecé a regresar a la casa uno por uno. O sea, no fue como que un día limpié todo mi lugar, ¿no? Un día de regreso a la casa me llevaba un portarretrato sí, porque ya me voy, o sea, es como ya estoy limpiando mi lugar, Ajá. cuando, digo, no tenía tantas cosas, pero cuando terminé de limpiar mi lugar,
1: Ajá.
0: empecé a acomodar todos los archivos de mi computadora pensando en que cuando yo entregara, fuera fácil la transición Ajá. este y, y entonces, Es una idea esa como que empecé a ordenar todos los archivos para entregar todo uh -huh. bien y, y, y pues salir muy bien. Todavía sin decirle a nadie que iba a renunciar uh -huh. y todavía ni nada. O sea, bueno, y obviamente también a la par empecé a explorar eh, vacantes en consultorías y uh -huh. todo eso. Y fue muy natural el proceso. No recuerdo exactamente cuánto pasó antes que tomé la decisión y se ejecutó pero yo creo que sí más o menos fue por ahí de los tres meses cuando ya empecé a actuar en función de la decisión Órale. pero pero fue un proceso muy fluido muy natural este, la verdad con muy poca fricción oh. entonces este, creo que esa fue una y la otra fue la que ya te platiqué no la del sueldo, o sea que tengo la conversación, lo decido pero pues se tarda tres meses en lo que cierro un proyecto que me permite dar el paso y doy el paso ya. Fíjate que a mí me pasó una vez En el 2009 Ya ves que yo
1: fui hippie mochilero No, uh -huh, uh -huh. No, no, no Me la bañé, 2011 En el 2011 Me acuerdo que yo vi una conferencia De, de un empresario uh -huh. Muy poco famoso en ese entonces Un tal Elon Musk Que era el, era el, dueño, oh. de, el dueño de Paypal Y, y ese vato eh, En la conferencia Yo nunca lo había visto en mi vida eh, Se me hizo demasiado excéntrico la primera vez que lo vi y él hablaba que solo tenía una mochila con cosas. Hasta me acuerdo uh -huh. que yo lo hablé contigo, según yo. De que fíjate que una conferencia un empresario que nada más sí, tiene una maleta. Sí, sí, sí. Y que no tiene casa, sí, vive tiene puro Airbnb. Y, y yo quería nada más tener una maleta. Sí. Porque decía, siento que las cosas me atan. Uh -huh. y, y hubo un momento donde me dieron ganas de agarrar todo, ir a caritas y donarlo. Guau. Wow. Y dije, espérame. Todos los días me voy a hacer de algo. Uh -huh. Y así, todo, un día me decís del refri lo vendí. Y luego del... De, digo, no, no es de orden. lo, vendí sí, el refri sí, de sí, lo sí. último. Luego tenis, ropa, hasta que me quedé con, con una maleta. Y estaba pensando en eso. Cuando te llevabas cosas de la oficina... Sí. La mente le, da, le gusta la preparación.
0: Y, y de alguna manera también sientes que vas avanzando. Uh -huh. O sea, sientes que vas avanzando y, y también... Digo ya poniéndome más más técnico, pues el cerebro va entendiendo que ya dio un paso y no pasó nada grave. Uh -huh. Entonces va, te vas sintiendo más cómodo con ese con, yéndote por ese caminito hasta que cuando menos piensas ya vas uh -huh. más avanzado hacia la decisión, ¿no? Y fíjate algo que
1: yo he aprendido es que cuando te, tienes una indecisión, uh -huh. la indecisión es porque creemos. O sea, hablo, hablo de una indecisión de esas que te te roban el sueño, sí. que estás piensa y piensa y piensa. Y es que es porque creemos que hay una decisión que es mejor que la otra, ¿sabes? Uh -huh. eh, y la verdad es que todas las decisiones son correctas para avanzar hacia el punto que uno quiere si lo entendemos desde que lo que decida va a ser lo mejor. Sí. Es algo medio extraño. Sí, Aunque sí, sí. eso pudiera involucrar, desviarte y te das cuenta meses después de que a lo mejor te hubiera convenido más lo otro en ese desvío uh -huh. hay ciertas informaciones hay ciertas herramientas sí. que te pueden seguir sirviendo
0: fíjate que a, a, de esto que dices hay Michael Neal uh -huh. lo, lo, lo pone de una forma muy interesante él dice que si tú te observas y todos nos observamos si alguien que nos escuche no aplica esto estaría padre que nos diga uh -huh. Pero, dice, si, si tú te observas, tú en el fondo sabes que siempre vas a estar bien. O que al final siempre vas al a estar final, bien. ajá. Totalmente. O sea, sabes que, que, que o sea, pase lo que pase, uh -huh. vas a estar bien. Tenemos esta, incluso... Eh, lo hemos mencionado aquí a Viktor Frankl de uh -huh. El Hombre en Busca de Sentido uh -huh. él le llamaba la ilusión del indulto que uh -huh. es como esa esperanza que mueve al último o sea, como que siempre tienes la esperanza de que algo suceda uh -huh. en la circunstancia que va a cambiar las cosas y va a salir bien uh -huh. y aunque esas cosas no sucedan si tú volteas para atrás en tu vida uh -huh. siempre te vas a dar cuenta que, que eh, o sea, si estás escuchando este podcast es porque estás bien uh -huh. o sea, ¿verdad? Exactamente. o sea, entonces eh, él dice al final todos sabemos que vamos a estar bien y si tú pones atención a este instante este instante en el que estás en el aquí y el ahora tú siempre estás bien también aún cuando estás pensando que no estás bien aún cuando estás pensando que te está llevando a la fregada probablemente lo estás pensando y, te, y, y sientes temor, estrés, frustración, tristeza, lo que sea pero si tú observas literal o sea tú estás bien Uh -huh. mientras piensas esas cosas uh -huh. ¿Sí? uh -huh. dice, no más que entonces sabemos que ahorita estamos bien en el instante de hoy estamos bien y, el, y al final siempre vamos a estar bien pero nos da temor el no saber cómo va a ser el camino entre esos dos
1: correcto y, y a veces puede dar un cierto miedo la, sentir culpa por haber tomado la decisión incorrecta y muchas veces uh -huh. tiene que ver con factores sociales o con factores aprendidos, éticos, uh -huh.
0: culturales. Sí, pero desde, fíjate, desde lo que dices, nunca la decisión es incorrecta. Nunca es de una decisión. O Después. sea, agarraste una de, las, de tus alternativas. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que fue incorrecta. O sea, tal vez no te llevó exactamente a donde querías. No, no te generó exactamente los resultados que tú esperabas. O tal vez tuvo ciertos costos uh -huh. que, que te pesa que ha tenido. Hay ciertas decisiones que dices, oye, pues...
1: Inclusive, fíjate, te voy a compartir una experiencia que me tocó vivir ayer, precisamente. No, antier. Uh -huh. Hoy es miércoles, ¿verdad? El lunes. Eh, bueno, hoy es viernes, ¿no? Ah, <risa> seguro sí. No, el lunes eh, el, me tocó vivir que hay una persona que me busca para que le ayude, porque te hay unos temas de ansiedad muy fuertes. Uh -huh. ...y hay ciertas cosas que le detonan ataques de pánico, ¿no? Okay. Que Voltea a ver algo y le genera un ataque de pánico. Pero lo que más le, le afectaba a esta persona... ...es que no lograba entender por qué. En realidad no es necesario saber por qué te lo genera... ...pero como que hay ese morbo hollywoodense ...que en el momento donde te das cuenta... ...todo uh -huh. se resuelve. Uh -huh. Entonces, eh, me busca, le recomendaba hablar conmigo... ...y estuvimos una hora... ...y no encontrábamos... ...y hay un sistema... En el que a través de una serie de ejercicios Puedes detectar los orígenes de la ansiedad ¿no? Entonces como no lo encontrábamos De una manera lógica eh, Le puse estos ejercicios Y llegó a una conclusión Algo que no se lo había querido decir a nadie Y, y yo te lo narro Para que veas lo fuerte Inclusive en estos temas eh, Después de una enfermedad que tuvo el esposo de ella Ella tomó la decisión de desconectarlo Cuando ya no había eh, Forma de salvarle la vida wow. Y a raíz de ahí Ciertas cosas que le recuerdan A los minutos previo, de desconectarlo Desde Kleenex o cosas por el estilo Le detonan los ataques de pánico Wow entonces, eh, el trabajo básico, porque digo no es lo único, porque se tiene que ser un trabajo más profundo, pero el trabajo básico es dar a entender que esa decisión fuera correcta, desconectarlo. Entonces, uh -huh. le empecé a hacer muchas preguntas de a ver qué hubiera pasado si no lo hubiera desconectado. ¿Qué pasa ahora que sí lo hiciste? ¿Cuáles son? Y después de tanto, se empezó a dar cuenta ella que fue la mejor decisión que pudo haber tomado y que la culpa que tenía desconectarlo, porque en su momento, obviamente es una decisión bien difícil, sí. el momento de decidir la desconexión de su esposo es en realidad lo mejor que tomó. El problema es el estigma social y cultural de que eso tiene. Sí. Entonces, no tanto, o sea, ella sabe que es una buena decisión, pero lo que le afecta es lo que están pensando de la persona, uh -huh. porque los estándares te pueden decir. Entonces, muchas veces hay personas que al salirse del trabajo... Uh -huh. Y fíjate, me fui de algo muy fuerte... Algo sí. que ya te das cuenta que salirte de un trabajo... Se vuelve más insignificante... Sí. ¿no? Salirte de un trabajo es la decisión correcta... Uh -huh. Sabes que es lo correcto... Uh -huh. Pero te van a decir que qué idiota eres... Porque tienes una gran oportunidad que estás dejando... Uh -huh. Eso es lo sí. que a veces afecta más lo social... O sea, sí. pero sigue siendo una buena decisión...
0: ¿Me explico? Sí. Totalmente... Fíjate que... Creo, creo que es una buena distinción... Porque ahorita que decíamos... Del miedo... De, de que si de que si hacerle caso al miedo o no y yo te decía creo que una decisión basada en el miedo nunca no, no creo que te lleve a un buen lugar o al mejor lugar o, o, o a la o a una satisfacción Ajá. si le agregáramos que si ese miedo está basado en cosas que ...tiene que ver con las otras personas... ...lo que las otras personas... ...parece que me están haciendo. ...sí, por o sea, eso me estoy riendo... Sí, ...porque el que, llevan dos meses... Sí. De como ...y te aplauden... <risa> ...no son efectos... No, ...yo no los estoy picando acá... ...ni los metí en edición... O sea, ...¿se escucharán no, los aplausos? No, ...no tengo idea... ...pero hay gente aquí... ...este... ...perdón si les conté la... ...la inspiración de este momento... ...reflexivo que estaba teniendo... Gracias ...pero... ...gracias porque... ...no me podía aguantar la risa... ...sí... ...pero... ...lo que quería decir es que si al miedo... ...si ese miedo está basado en, en lo que van a pensar los demás... ...o es miedo a... a ...pues a cómo, cómo me van a ver los demás... ...o... ...o a que alguien más me rechace... ...creo que... ...peor aún... ...o sea, menos... ...debo de basarme no, en ese miedo... ...ajá... ...sí... ...ahora entiendo también... ...que, que muchas veces... ...o sea, más bien... ...en el momento en que estamos en el dilema... ...es complicado separar o distinguir en ese momento si te importa lo que piensa la gente de hecho pues nuestro episodio anterior es de eso la gente o sea, te va a importar te va a importar y en ese momento pues lo vas a sentir muy fuerte ¿no? Uh -huh. y ahí ya dependerá del nivel de conciencia de cada uno para ya cada quien sabe qué tan consciente es en el momento que está en esa presión social como para decir a ver esto estoy sintiendo le hago caso no le hago caso etcétera pero pero creo que no no es conveniente, o yo no, por lo menos personalmente, yo no baso mis decisiones o no me gusta... Basarlas en el miedo. Sí. Inclu en el miedo y más cuando tiene que ver con miedo ah. a, 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 a rechazo de otros o a sí, qué van a pensar lo social, los otros. Sí. A mí me ha servido mucho empezar a dejar
1: de luchar con el pensamiento miedoso. Uh -huh. eh, yo soy muy hipocondríaco entonces típico que me sale una cosita y creo que es cáncer o creo que es sida o creo que es enfermedades acá mortales ¿no? ok, eh, antes yo era como tenía que negar, negar el pensamiento negar el pensamiento, no nada más en los casos de hipocondria, en los casos en general me ha servido bastante, ok, me uh -huh. lo estás diciendo por algo, o sea, uh -huh. tienes miedo eh, no quieres hacer esto, te escucho cerebro, está sí. bien, te doy esta chance ya que lo doy un tiempo y aceptación y proceso esa información miedosa ahora sí, ya tomo la decisión emocional, creo que esa es la parte cuando me preguntabas al inicio, que si soy una persona de cerebro, de corazón Sí. creo que soy, soy de corazón, soy visceral, emocional si, si tuviéramos que escoger Sí. pero le doy ese espacio al cerebro de quejarse y he aprendido a darle un lapso de tres meses a las
0: cosas va, fíjate a, o sea, creo, creo que hay que partir de algo no es que que, tú, que que una persona pueda ser 100% emocional o 100% Totalmente. lógica. Todos pensamos y todos sentimos. Siempre pensamos y siempre sentimos. Ajá. Incluso las emociones incluyen pensamientos. Ajá. Y nuestros pensamientos detonan emociones. O sea, son, son dos cosas que están muy conectadas. Que, que no es como que las puedas separar. Ajá. Solamente que de repente... un una puede hacer más ruido que la otra. Uh -huh. Probablemente, todo no, por, por, por verbalizarlo de una forma, ¿no? Correcto. Este. Y al final de cuentas, yo creo que tiene que ver un poco con, con encontrar ese equilibrio. Justo el lunes mencionaba yo de. de un concepto que en su momento nos compartían. que, que es, es algo como del Kabbalah que. Que se llama tikun es un concepto, o no sé, porque no, no, no es que yo sepa mucho de caballo. Ticún. ¿Cómo se ticún. ticún. El, la idea del ticún. ¿Se escribe, ¿Se escribe así como se oye? Sí. Oh. La idea del ticún es cuando lo que tú realmente necesitas es lo contrario a lo que tú piensas. Sí. Okay. O, al, o a la tendencia que trae. Ah, ¿me lo mencionaste hace poco, ¿no? Eso sí me suena. Lo, lo mencioné en la junta. Ah, ya, ya, ya me acuerdo, ya me ¿Sí? acuerdo. Sí. O sea, ¿a qué me refiero? Una persona que constantemente que es muy precavida en su vida o, o, en, o en el último periodo de su vida es una persona que siempre ha sido muy precavida y siempre se deja o sea, guiar por el miedo para tomar decisiones, siempre con cautela. Uh -huh. Probablemente a esa persona lo que le conviene, eh, o, o si quisiera como darle un refresco a su vida y cambiar, es empezar a tomar decisiones más arriesgadas. Uh -huh. O exponerse a... pues simplemente asumir más riesgos, uh -huh. ¿no? Sí. Ahora, una persona que es muy aventada y, y le vale madre del miedo y le vale madre lo que piensen los demás, probablemente lo que le conviene a esa persona es complementar con un poco más de pues, cautela. Sí, o sea, lo contrario para jalar la fuerza natural de... Para equilibrar, sí. o sea, encontrar ese equilibrio.
1: Sí, como decir, el en necesita vacaciones. Ajá, y, y, y hay y gente muy buena lo que, lo que lo necesita ponerse a trabajar. jalar. Sí, es sí. correcto.
0: Ajá. Entonces... Eh, yo creo que ese, esa también es una perspectiva interesante. De cerebro-corazón De, de cerebro-corazón, para decir, a ver en este momento, en este dilema en el que estoy o en esta decisión digo, ya llevamos varias que decimos una es la claridad uh -huh. y otra también sería contrastarlo a ver, eh, en un sentido honesto cuando me, yo me he enfrentado a estas situaciones ¿desde dónde actúo? ¿desde la lógica o, o desde la emoción? ¿no? Uh -huh. y y, y tratar de, de complementarlo con el contrario correcto creo que es como en la parte extrema que uh -huh. sirve como
1: poner un contrapeso al freno de la energía que te está impulsando lo que eres o sea sí. si eres demasiado impulsivo emocionalmente pues vale la pena cuestionarte cómo le puedo meter un poco
0: más de racionalidad
1: a mis decisiones
0: sí yeah. ahora Déjame meter un elemento nuevo a la ecuación. Okay. ¿Sí? Que te lo platicaba ayer. Ah, sí. Y ese es como el ingrediente que, que traía para esta conversación también. Bueno, no, no lo traía, se me ocurrió ayer. Ajá. ¿Qué es... ¿Qué pasaría que, si, no, si no es ni la emoción ni el pensamiento? O, o si esos no fueran los únicos dos Ajá. lugares de, desde donde podemos actuar. Eso me gusta porque rompes la dualidad. Sí. Yo... Yo creo, y tiene que ver con lo que ya dije de la claridad, eh, tiene que ver con nuestra esencia y, y, y vamos a por ponerle un nombre como desde la exploración, uh -huh. ¿sí? Como los niños. Y todo sale porque estoy leyendo un libro que se llama El niño filósofo, se lo recomiendo mucho, bueno, especialmente a quienes tienen hijos, pero independientemente... Este ayuda, sobre todo la primera parte te ayuda a conectar como que con esa esencia tuya que tenías desde niño que muchas veces se nos olvida, pero X el, el libro menciona cómo un niño realmente pues es un humano que está descubriendo el mundo o sea está descubriendo el mundo, hay cosas que para nosotros ya son demasiado obvias pero para ellos es la primera vez que se enfrentan esas cosas, entonces por eso tienen esa capacidad de asombro y esa, esa curiosidad muy genuina ¿Sí? que de repente pueden preguntar cosas así que, que a un adulto ya ocupado y atareado le pueden parecer sumamente tontas pero pues el niño lo hace desde un interés muy real ¿sí? uh -huh. y, y bueno luego habla de cómo muchas veces nosotros como por el mismo ritmo de la vida como papás les podemos contestar la, la respuesta más cortante al, al niño y poco a poco así es como a todos se los va apagando un poquito ese, ese sentido de exploración uh -huh. Pero para mí ese spot, de, o sea, ese lugar de explorar desde una curiosidad más neutral, sí. más de, más allá de lo que yo pienso, más allá de lo que yo siento, déjame descubrir qué hay atrás de esto. Ya. Yo creo que ese es otro lugar. Es que desde... somos curiosos por naturaleza. Sí. 100% curiosos por naturaleza. Y yo creo que ese es otro lugar desde donde también podemos tomar las decisiones. Desde... La curiosidad. Hacia dónde quiero explorar. O sea, no hago esto porque me haga sentido o porque lo siento intensamente en mi corazón. Ajá, ¿Sí? porque sí, sí, sí. Por, por, por las ganas que tengo o por quitarme esta ansiedad que tengo, déjame, doy este paso a trabajar. No. Este cuando estoy, y lo hemos dicho en este podcast, cuando estoy en calma, cuando desde una, más como desde una neutralidad y verdadera curiosidad, digo, pues déjame hacer esto para ver qué pasa.
1: Hoy, hoy por hoy, ¿qué es lo que más curiosidad te da? Que no hayas explorado o no sabes.
0: Ay, qué buena pregunta. Porque, ah, o sea, creo que justo es... Es, es eso o sea pa parece que estoy contestando con lo mismo pero por eso lo he traído tanto en mente y por eso lo saco tanto a la plática porque es eso es justo ese spot de la curiosidad es lo que ahorita me da curiosidad ah qué ¿Sí? loco. Ajá. Sí, sí, sí. es justo esa parte de, de encontrar ese equilibrio entre lo extremadamente racional y lo, y, y lo extremadamente emocional, emocional. Bueno, más, creo que ahorita más mi punto es creo que había estado muy cargado a lo racional y me estoy regresando al medio yeah. Y que incluye el regresar al medio, a veces como dejar un poco a la emoción, entrar un poco más. Yeah. ¿Sí? Fíjate que yo me siento exactamente a la inversa. Siento
1: yo que soy <risa> una persona emocional y que dicta sus decisiones basadas en, sí. en la intuición más que en la razón. Sí. Pero ahora estoy en un punto en mi vida donde le permito de razón opinar, uh -huh. exploro lo que la razón me quiere decir uh -huh. y ya no tomo decisiones abruptas, sino las preparo para bien para hacerlo eso es como lo, lo que me ha servido a mí
0: bien sabes que hay otra cosa que que mm, me da curiosidad ahorita que, que lo dijiste mm. este que he estado explorando es en la parte financiera justo que pareciera que es un un tema que debe ser 100% lógico estructurado numérico mm. eh, pero en mi caso si estoy como que como atreviéndome a hacer cosas que ...que antes no hacía... ...algunos tienen que ver con tener más estructura... ...en la parte financiera... Uh -huh. ...pero no las tenía... ...entonces para mí es una exploración... Claro. Es, ...bueno, déjame explorar esto... ...que para mí suena muy aburrido... Uh -huh. ¿Sí? ...¿sí? O claro. sea que emocionalmente... ...me da mucha flojera... vamos a explorarlo ...pero vamos a explorarlo... ...a ver qué a hay ver ahí... ...qué hay, que, que existe en ese lugar... ...es correcto... ...es correcto... Uh -huh. y, y, ...y bueno, pues también en ahora que lo mencionas este, también en, la, en las formas de facilitar y de, de llevar las sesiones uh -huh. tanto grupales como individuales también de repente siento que me, me he atrevido un poco a, a digamos ser más auténtico en, ese, en, en esas intervenciones yeah. o sea, y hasta ahorita creo que va bien ¿te has sentido cómodo con sí. eso? ¿sabes cuál otra? Eh, es que me, me agarraste la pregunta y empezaron a llegar las respuestas la y este el linkedin Ajá. de hecho te he platicado ¿no? Ajá. o sea me gusta el tema de contenido y creo que durante mi vida he explorado de repente contenido en, en facebook en instagram Ajá. le estuve moviendo a tiktok pero ahora agarré linkedin y, y, y estoy disfrutando un poquito el proceso y estoy viendo buena respuesta Sí, y, y linkedin otra vez era una red social que me parecía muy aburrida uh -huh. y por eso no me metía yeah. entonces dije, a ver, a pesar de que me parece muy aburrido, Vamos ¿qué pasa si explorar. lo exploro? y desde ahí ya se está haciendo como entretenido y le estoy agarrando un saborcito Orale, qué chido ¿Sí? uh -huh. ahora, eso mismo podría pasar si agarro ese approach y me lo traigo otra vez a Instagram o a TikTok, probablemente eso me permitiría intentar cosas diferentes a las que en algún momento hice
1: correcto ...y es que yo siento que tenemos un... ...la intuición es como una especie de radar... ...que te va indicando dónde es conveniente explorar... Uh -huh. se ¿Sí me explico? Sí. Eh, yo que jugaba mucho de niño Zelda... Uh -huh. ...en el Zelda cuando tú pausas el juego... Eh, ...te salía el mapa, o así era antes, no sé, en los nuevos celdas... ...y en el mapa te brillaba, no exactamente dónde ir... ...pero la zona donde está lo siguiente por hacer... Uh -huh. ...y para mí esa siempre es una analogía de mi vida es pues pausar el juego, pues significa como poner un alto, y en el fondo vas a ver hacia dónde brilla el mapa. Eso voltear. A dónde, a dónde hay que ir a explorar. Voltear ¿no? para en dónde. En tu caso, hay una cosa que, que tú ya sabes que es de explorar por
0: LinkedIn. Sí. Todavía no
1: sabes bien qué va a haber ahí, sí. pero la intuición te dice que explores por ese lado, ¿no?
0: Sí. Y lo y... peor que puede pasar que nunca es así, pues que no haya nada ahí. Ajá. Y la verdad también es que creo que cuando seguimos esa intuición... De alguna manera sentimos que la vida es más fluida, más ligera. Y, y te puedo decir que no es por Linkedin, obviamente, uh -huh. pero, pero casualmente, desde que empecé a publicar ese contenido en Linkedin, por alguna razón se me ha hecho más fácil interactuar con nuevos prospectos. Uh -huh. Han llegado más requerimientos de programas y consultoría y gente que quiere nuestros servicios. Uh -huh.
1: Lo hubiéramos pedido a LinkedIn que nos pagaran y... antes de este episodio como patrocinador Está... oficial. Sí, sí. Porque con LinkedIn el idea sí, Claro. Cuando...
0: <risa> Sería buenísimo, sí, bueno. pero no, no, no va por ahí. No, es broma. Pero, y, y también en, en el plano personal te puedo decir que ha habido otras cosas, como que por alguna razón se me ha hecho más fácil ya desde hace tres semanas para acá retomar mis hábitos de ejercicio y alimentación. Mm -hmm. O sea, a eso voy. O sea, sigues la intuición en algo que puede ser... Totalmente ilógico, o sea, de ninguna manera le diría a alguien que agarre como fórmula, empieza a publicar contenido en LinkedIn y vas a ver qué fluida va a ser tu vida, ¿verdad? Ah, sí, este, ah. pero eh, te sí. empiezas a alinear, Exacto. ¿sí me explico? Simón. Y, y son esas cosas ilógicas, pero también te puedo decir que tampoco venían de un rush emocional. No, no fue como que un día vi un post que me emocionó mucho o vi a un influencer de LinkedIn y dije, sí, qué padre, y yo, y me voy a hacer famoso en LinkedIn y voy a hacer eso. No, güey. O sea, fue... Un día estaba ahí, me metí para buscar prospectos y empecé a ver algunas publicaciones y dije, oye, como que estos ya le estoy entendiendo el formatito que usan para que la, la información que... Pones ahí, es interesante. Entonces, claro. deja, ¿qué pasaría si yo lo hago? Y yeah. pongo un post y se me hace medio viral ahí. Yeah. Y ya de ahí le empecé a seguir, ¿no? Entonces, <coughs> es más, el, el tercer spot que yo pongo en la mesa es, es, que es la exploración. Uh -huh. y, y desde ahí es donde he notado que más fluida es la cosa.
1: Pues la
0: exploración. Yo lo tengo bien ligada a la exploración con la intuición. Uh -huh. Siempre he dicho que la
1: intuición. Uh -huh. no es más que un instinto interno que traemos probablemente uh -huh. espiritual, luego uh -huh. debatimos eso uh -huh. que te dice por dónde explorar eso es sí. lo que yo he definido en la intuición.
0: sí, y, y mira, de, déjame contarte un, una anécdota que nunca he contado así en un foro de público pero, uh -huh. pero está interesante la primera chava que yo empecé a, a salir aquí en Monterrey uh -huh. coincide en el momento que yo conozco a Hernán porque lo escuché en una conferencia, me ganchó el contenido que él tenía y digamos que lo agarré como mentor. Entonces, cuando invito a salir a esta chava, le digo, Hernán, oye, Hernán, ¿qué sabes del tema? de? O sea, tú que sabes mucho del funcionamiento humano y la mente y los pensamientos, ¿qué me puedes recomendar en el tema con las chavas? ¿no? Uh -huh. Y me da una explicación muy lógica de cómo funciona este tema de relación hombre-mujer. Y, y yo lógicamente empiezo a aplicar todo, pues a las dos semanas ya andaba con ella. Uh -huh. Pero no me detuve a. No, no hace un análisis. A observar cosas, ¿sí? Uh -huh. Entonces. Pues, pues, muy estuve muy Ajá. O sea, seguí lógicamente la técnica y funcionó. Funcionó porque pues, al final de cuentas sí me hizo casi todo. Pero pues digamos que estuve tres años en una relación que no fue la, la relación más óptima, ¿sí? Claro. Entonces. Después de eso... ...como que dije... ...ok, ya aprendí... ...déjame re, como mejorar... ...algunas cosas... Uh -huh. ...y siento que ya después... ...pude... ...entender... ...como que, que las técnicas o la parte lógica... ...le puedes dar un mejor uso... ...cuando está acompañado también... ...de, de observar también tus emociones... ...y observar lo que la intuición te dice... Correcto, ...no sé si me explico... Totalmente. ...y eso me conecta con con otra analogía que, que alguna vez hice con un mentor que me dejó de tarea ver la película de los 47 Ronin donde sale Ken eh, no Rips. Uh -huh. no te hago el cuento largo pero unos samuráis tienen que ir a un viaje que es toda una travesía y pasar dificultades para, para ir por unas espadas y con esas espadas regresar y pelear una batalla entonces cuando llegan las espadas están custodiadas por unos seres espirituales y tienen que pelear una batalla como espiritual, por así decirlo, muy pesada, para poder ganarse las espadas. Ganan las espadas y cuando vienen de regreso, uno de los eh, samuráis le dice al líder, ¡Tanto pedo para estas espadas! Neta, mm. nos sentamos todo este viaje y toda esa batalla espiritual, ¿ves? están todas oxidadas, o sea, ¿qué vamos a hacer? Con estas espadas no vamos a poder ganar la batalla. Mm. Y entonces el líder agarra la espada y corta un árbol con la espada. O sea, la espada sí se veía vieja, oxidada, pero cuando el líder hace el movimiento, la espada agarra como una luz, ya, es, es una película de ficción, y corta el árbol. Y la reflexión que, que después platicaba con el mentor era, no es la espada, sino el guerrero que la tiene en la mano. O sea, lo que voy es, lo, los datos, los argumentos lógicos, las técnicas por sí mismas, no tienen un poder o un impacto que te vaya a cambiar la vida. las tienes sí no. La tienes que complementar con tu esencia. Claro. Totalmente. Y ahí es donde entra esta parte emocional, espiritual y, y esto que tú le agregas a los argumentos lógicos para que puedan funcionar. Totalmente. Entonces, me gustaría dejar eso por lo menos como mi conclusión personal de este episodio. Yo creo que me, lo que más me llevó
1: eh, me, me encantó la parte de la exploración. La parte de la exploración lo veo como... ...como el punto donde pueden... ...donde convergen Ajá. la razón y la emoción, ¿sabes? Porque sí. es como el instinto natural que podamos tener... ...para buscar aquello que sigue. Entonces me llevó a algo que es lo que te mencionaba... ...de aceptar siempre lo que vamos a tener un pensamiento que te va a decir, esto no es conveniente, esto es peligroso, uh -huh. y, y que muchas veces es social o cultural y no necesariamente de uno. O sea, uh -huh. muchas veces el miedo más allá de, lo, de, de si es una buena o mala decisión, uh -huh. muchas veces es eh, qué van a pensar las personas si tomo esto. Sí. Y yo siempre he dicho que si la mayoría de la gente lo va a ver mal, en esencia es algo muy bueno. Está bien, claro, eso, pero yo siempre siento que, que el molde uh -huh. está diseñado para romperse. Ok.
0: entonces si, si... somos como las mariposas si que tenemos ma que romper la el capullo, el capullo. Y si
1: la mayoría de la gente no no está en un punto en el que en el que se sienta como eh, como protegido, cuidado, respetado, aceptado por la sociedad, uh -huh. es que es, es algo que realmente viene de adentro, ¿sabes? Wow, esa es mi opinión.
0: Buenísimo. Pues mira, lo que más me gusta es que creo que Podríamos hacer parte 2, parte 3, parte 4 de este... O sea, fácil, Con yo creo que concordo, podría, concordo. podría hablar toda la mañana de este tema. Totalmente. Este, Por el momento lo vamos a dejar aquí como esta primera entrega de este tema.
1: De hecho, puede ser como y... la segunda parte del inicio de la temporada 2. Es algo sí. que estoy pensando.
0: Podríamos retomar este tema en, en la ah. temporada 2, episodio 1. Y pues gracias, de verdad, por acompañarnos en esta primera temporada, estos 10 episodios, las personas que nos prestaron sus oídos y su tiempo para, para escuchar. Y, y bueno, nos encantaría saber de ustedes a través de nuestras redes sociales. Sí, Era. que
1: nos digan si lo ven, sí, digo, si lo ven, si lo, si, escuchan, si lo escuchan, si les ¿no? gusta, si les gustaría eh, que habláramos de algo, no sé, toda todo la retro lo ayuda, ¿no? Sí, claro, ¿dónde te encuentran en redes? Búsquenme como G de Gerardo Casasus, todas con S. Me pueden buscar en Instagram, en TikTok, en Facebook. Eh, y ahí pues, déjenme un mensaje. Yo creo que Instagram es donde con mayor eh, rapidez tengo acceso a contestar, ¿no? Pero...
0: Muy bien. Uh -huh. A mí me encuentran como Elías Ellis en Instagram y Elías.clis en TikTok. Y bueno, pues por ahí nos podemos escuchar. Muchas gracias. Y si crees que estos episodios y estos temas eh, le podrían ser interesantes a alguien que conoces y lo compartes, eso también nos ayuda muchísimo a nosotros Ajá. para que esto se, pues pueda llegar a más gente, ¿no? que es, es correcto algo que estamos buscando, muy bien pues muchas gracias, disfruten la vida sean curiosos y nos vemos en la próxima temporada nos vemos, chao